0: والصلاة والصلاة الانبیاء اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سور الرکمان اللہ علمی جلش نح اور نوارح فرماتا ہے کہ یہ کتاب بہت حکمت سے بھری اس کی آیتیں ہیں اس میں نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اب یہ بارہا ہم سنتے ہیں رحمت ہے قرآن ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور ہر آدمی پڑھتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اپنے مزاج کے مطابق سمجھتا ہے لیکن میں آپ کو جو ہے اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ یہ آج ان شاء کرتا ہوں ہدایت و رحمت ہے کیا ہدایت و رحمت اس طرح سمجھیں کہ جب آپ کو آپ اس قرآن کو پڑھیں یعنی یہ ایک عام آدمی سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جو شخص چاہتا ہے خود سے لوگ کہتے ہیں نا بھائی مولویوں کے چکروں میں مت پڑھو قرآن سمجھو پڑھو اور خود عمل کر لو چلو ان کو دعوت دیتا ہوں کہ کرنا کیا مت پڑو آپ مولویوں کے چکروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹروں کے چکر مت پڑنا گھر میں مر جانا کتے کی موت مر جانا ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو پھر اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوگے اور جب تمہاری روح مر رہی ہوگی اندر سے اور جب تمہیں اندر سے کوئی ہدایت اور نور کا کوئی ایک شواں یا ایک کرن بھی تمہیں نصیب نہ ہو تو پھر علما کے پاس مت کفر پہ مر جانا لیکن جو سمجھتے ہیں واقعی جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں ان کے لیے جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کا یقین اللہ کی ذات پر رسول پاک علیہ السلات و السلام کی ذات بابرکات پر اور آپ کے تمام فرمودات پر اولیاء کاملین کی حیات با کرامت پر اور ان برگزیدہ اشخاص کے مقدس تبرکات پر اور ان کی عزت و شان رفعت بارگاہ خداوندی میں اونچے مقام پر ہے یہ سمجھ کر مزید بڑھے اور آپ میں ان سب کے حق میں احترام و ادب کی کیفیت میں اضافہ ہو اور اس کلام الٰہی کا مزید علم بڑھانے پر احادیث طیبہ کی طرف رجوع اور اس سے نکلنے والے روزمرہ زندگی کے مسائل کہ جو سیکھنے کے بعد عملی زندگی کو آسان کی یعنی آسانیاں پیدا کر دے اور اللہ کی پسند کا آپ کو بندہ بنا دے اور آپ کو ہر طرح کی بے ادبی اور گستاخی اور بے باکی سے بچائے اور خوف دلائے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ ہی کے لیے ہدایت و رحمت ہے یہ آپ دماغ میں بٹھا لیں اس کو ایک تو یہ شخص تھا جس نے ہدایت پائی اب دوسرا شخص جو قرآن سے پڑھتا تو رہا ہے قرآن کو لیکن ہدایت نہیں پا رہا اس کی کیفیت کیا ہوگی غور سے سنیے دوسری طرف اگر آپ کی یہ تمام تر ترقیاں ظاہر ترقیاں یہ ادب احترام سب چیزیں اگر یہ تمام تر ترقیاں آپ کی نہ ہو بلکہ جو پہلے ترقی تھی جو پہلے ترقی تھی بزرگان دین سے بڑی محبت تھی بڑی عقیدت تھی بڑی الفت تھی, تھی حدیث کو ماننے والے تھے یہ ساری جو ترقیاں پہلے تھیں یا جو اقرار آپ کے دل میں پہلے تھا اللہ کے دینوں دین داروں اور اس کے بلی بمحدسین و و, و مستحدین کے لیے تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور آپ کو سب سے بے زارگی سے کیفیت پیدا ہو رہی ہوں سب سے بےزار ہو رہے ہوں کوئی فقی کچھ نہیں مودی کچھ نہیں ہوتے یہ اولیاء اللہ کچھ نہیں ہوتے معاذ اللہ اور قرآن پاک کے ظاہری معنی میں آپ محدود ہو جائیں جبکہ اس کے معنی بے شمار ہیں جس کی وضاحت تفاسیر و احادیث وغیرہ میں موجود ہے تو تب آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی ایسے عالم کی ضرورت ہے جو آپ کو ان تمام علوم سے باخبر کرے تاکہ آپ کو بھی نور قرآن و ہدایت و رحمت کے با نصیب تحفے نصیب ہو جائے اب اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لے آؤں کہ یہ جو ہے اب ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے یعنی قرآن کو گمراہی کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے بلکہ آپ کی سمجھ شریف میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کی سمجھ شریف اس قابل نہیں ہے اب کسی آدمی کو بٹھا کر کہو کہ بایولوجی کے قاعدے یہ ہے میتھامیٹکس کے قاعدے یہ ہے فارمولے بتائے جائیں جب کو اس کو اس کو جو ہے ایک تک کا نہیں معلوم نہیں ہے کاف اور کاف کو بول, ملا کے بولتے ہیں کک تک کا پتہ نہیں اسے اور وہ چلا ہے فارمولے سیکھنے کے لیے اور سیکھ بھی نہیں رہا خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے میں خود سیکھ لوں گا دے دو بایولوجی میں خود پڑھ لوں گا فزکس دے دو خود پڑھ لوں گا زولوجی دیکھو خود پڑھ لوں گا خود کیسے پڑھ لے گا کالج کا یونیورسٹی کا یہ تعلیمی ادارے کائی کے لیے بنائی ہے گورنمنٹ ہر سال اس کے لیے فنڈ مختص کرتی ہے. کیوں کر رہی ہے پاگل ہے لوگ کورسز کرتے ہیں ڈپلومے کرتے ہیں رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے پروفیسر ڈگریاں لیتے ہیں پڑھاتے ہیں کیوں اس لیے کہ بغیر استاد کے بغیر ٹیچر کے علم،, علم جو ہے علم علم وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا علم دنیا جب حاصل نہیں کیا جا سکتا تو علم دین بغیر استاد کے کیسے حاصل کیا جا سکتا تو جو استاد سے علم حاصل کرے تو اس کے لیے ہدایت قرآن مجید اور جو ہوں ہی سمجھ لے اور اس کے بعد اچھا اس میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی کہے کہ جی میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں میں بھی استاد سے پڑھ کے آیا ہوں میرے استاد فلاں تھے میرے استاد فلاں تھے تو ان سے پوچھو گے سب سے پہلے کس نے پڑھا تو سب سے پہلے جس نے پڑھا وہ تو فارغ تھا اس نے تو اس کا غلط مفہوم لیا ہی تھا کیونکہ اس نے اس کو کسی نے بھی نہیں بتایا کہ قرآن کا مفہوم یہ تھا اس پر توجہ دیجئے اور غور کیجئے گا میرے اس جملے جمرے جو کسی بھی مذہب کا پیشوا تھا اس کو کس نے پڑھایا کسی نے بھی نہیں اور اگر کسی نے پڑھایا تھا تو کیا اس نے اسی استاد کی تعلیم کو آگے بڑھایا یا اپنے دماغ کی بڑھائی اس نے اپنے دماغ کی بڑھائی آگے پورا نظام بن گیا اور اس سے کیا ہوا وہ ایک مذہب کی بنیاد پڑ گئی تو اس میں بھی خیال کرنا ہے ہم نے کہ استاد بھی بنانا ہے اور استاد کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو دیکھنا بھی ہے کہ آیا کہ یہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم حدیث کے قریب ہو گئے نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کے قریب ہو گئے اولیاء اللہ کے قریب ہو گئے اور بزرگان دین کے قریب ہو گئے اور ہم نے ہر چیز کو سمجھ لیا نہ کہ ہم ان تمام سے متنفر ہو گئے اور ان سے نفرت کرنے لگ گئے یہ بہت ضروری چیز ہے قرآن مجید کی آیت ہے یہ دل و بھی ہی کثیرہ یہ قرآن مجید کو پڑھنے والے کئی ایسے ہیں جو کثیر ہدایت پاتے ہیں اور کثیر جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں تو اگر بالفرض جو ہے وہ کثیر جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتا دیا اور جو گمراہ ہونے والے ان کے بارے میں دوسری حوالے سے میں نے بتا دیا اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے بھائی قرآن کو گمراہ بھی کرتا ہے معذ اللہ تو یہ بات نہیں ہے یہ اگر کسی کی دماغ میں آ رہی تو نکال دیں اگر قرآن مجید کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اللہ تو یہ بات غلط ہے قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا بلکہ قرآن کو وہ خود سمجھ رہا ہے غلط اور خود غلط سمجھ کر وہ اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس نے غلط سمجھا جیسے مثال کے طور پر ابو جہیل نے جب حضور علیہ السلاۃ السلام سے کہا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے تم نے اسلام لیا تو حضور نے صلاحت السلام نے فرمایا کہ یہ بتا تو اسلام لے آئے گا میں کہا بالکل لے آؤں گا حضور نے ایسے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا تو مجھے بتائیے اس کو دیکھ کر ابو جہل ایمان نے لایا لیکن کئی لوگ ایمان لے آئے کئی لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے صرف ایک نشانی کو دیکھ کر جبکہ وہی نشانی ابو جہل نے بھی دیکھی تو اس نشانی نے ابو جہل کو گمراہ کیا یا ابو جہل نشانی دیکھ کے گمراہ ہوا اس نے اس کو جادو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ماض اللہ جبکہ ماننے والوں نے کہا کہ یہ آپ کا موضع ہے آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھ کر جو ہے اس لیے کہا کہ کوئی بھی دوائی آپ بغیر پوچھے ڈاکٹر کے کھائیں گے تو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ تو کوئی بھی حالانکہ دوائی بنتی ہے صحت یاب کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر نے کوئی دوائی اس لیے نہیں بنائی کہ اس کو کھا کے مر جانا زہر بھی صحت کے لیے بنائیں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا زہر جو ملتا ہے نا میڈیکل اسٹور یہ زہر بھی صحت اور زندگی دینے کے لیے بنایا ہے مرنے کے لیے موت کے لیے نہیں بنایا گیا یہ زہر میں رکھیے گا لیکن کرتے کیا لوگ اس کو مرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں زہر کو مرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ زہر اچھا تیزاب کیا ہوتا ہے گندگی کو دور کرنے کے لیے لیکن لوگ اس کو لوگوں کے چہروں پہ ڈال دیں یا لوگوں کو جلا دے تو لوگوں کا استعمال غلط ہو گیا اسی طرح قرآن وجید تو ہے ہی ہدایات لیکن لوگ اس کو استعمال کر کے گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اس لیے قرآن ہدایت ہے مسئلہ کلیئر ہو گیا ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے تو بتائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے اس میں مسلسل جو ہے قرآن مجید سے تسلسل کے ساتھ آگاہی وابستگی اور ایک باقاعدہ نشست ب درجہ بدرجہ ایک پورا ایک نظام اگر ہوگا تو پھر قرآن سمجھ میں آ جائے جیسے خواجہ خلید نواز رضی اللہ تعالی جب اپنے استاد محترم اور پیر و مرشید کے پاس بیٹھتے تھے حضرت عثمان ہربنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس تو فرماتے تھے کہ میں پہلی رشید میں جب آیا تو میں دور بیٹھتا تھا کافی لوگ آگے قریب تھے وہ مستفیض ہوتے رہے ہوتے رہے جب میرا نمبر آیا تو میں حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ دو رکعت نفیل پڑھو خواجہ صاحب فرماتے میں نے دو رکعت نفیل پڑھی جا کر دورقت نفر پڑی اور اس کے بعد کچھ ذکر و اسکار کیا اور پھر مجھے حضرت نے کہا جاؤ چلا گیا تقریبا کوئی اکتالیس یا بیالیس مجلسیں آپ نے استاد سے لیں اور اس کے بعد پھر خواجہ حربنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ آ جاؤ اب تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا ہے تو اتنی ساری نشیستوں کے بعد پھر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضرت عثمان حربنی نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھا حضرت کہتے میں کہ جب آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے عش نظر آنے لگا تو پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھو جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو مجھے تخت تختصرا تک نظر آیا تو پھر اندازہ کرو ابھی صرف نظر نہیں آیا جب خواجہ صاحب دیکھ رہے تھے تو ان کے پیرو و مرشید پوچھ رہے تھے نظر آیا یا نہیں اگر نظر نہیں آیا تو پھر اور پردے ہٹائیں اور دکھائیں تو اور اگر نیچے کچھ نظر آیا تو بتاؤ نہیں نظر آیا تو ابھی پردے ہٹاتے ہیں دکھاتے ہیں تمہیں تو یہ اللہ کے اولیا کی شان اور یہ سب حقیقت ہے لیکن یہ پہلی رشید میں نہیں ہوا یہ پہلی نشید ہم کہیں کہ یہ پہلے دن قرآن پڑھ کے جو ہے سب سمجھ جائیں قاری قرآن بھی بن جائیں حافظ قرآن بھی بن جائیں عالم دین بھی بن جائیں اور قرآن کو سمجھنا ہے بس یہ ایک نشید تیسی لگے بس اٹھیں تو بس اللہ کے ولی بن کے اٹھائے ایسے قرآن مجید نازل بھی تیئیس سال میں ہوا تھا ہماری کیونکہ ہماری اپنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ماض اللہ سمہ ماض اللہ قادر نہیں تھا قادر تھا اس نے ایک واحد میں محفوظ پر قرآن کو نازل کر دیا لیکن سال اس لیے کہ ہماری عقل اس قابل نہیں تھی کہ ہم قرآن کو ایک ساتھ قبول کرتے ہماری طبیعتیں جو تھی نا وہ اس قابل نہیں تھی ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں آہستہ آہستہ چیزوں کو لیتے ہیں ایک دم نہیں لے لی لیتے نیکیوں کو خاص طور پر اور بری جو چیز ہوتی ہے وہ فوراً لے لی لیتے ہیں ہم اپنے اندر ڈال لیتے ہیں یہ ہماری فطرت ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ آہستہ آہستہ سیکھنا سکھانے کا معاملہ ہوتا ہے اور قرآن پاک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے تدریجاً اگر سیکھا جائے تو ہدایت ہو جلد بازی کرے کوئی تو پھر گمراہ ہو جائے دائر بات جلد بازی تو گمراہی کرتی ہے آگے فرمایا کہ لکمان حضرت لکمان کے بارے میں فرمایا جو حکیم لقمان ہم مشہور ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ نبی نہیں ہے اختلاف ہے ان کے بارے میں کہ اکثر علماء کے نزدیک جو ہیں یہ حکیم ہیں نبی نہیں ہے یہ حضرت ایوب علیہ صلاۃ السلام کے یا تو بھانجے تھے یا پھر یہ ان کے خالہ کے بیٹے تھے یہ مفسرین نے لکھا ہے اور ان کی عمر کم سے کم ایک ہزار سال تھی حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا اور حضرت داؤود علیہ السلّۃ والسلام سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا اور علم حاصل کر کے توریت کا علم حاصل کیا زبور بھی حضرت داود علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے وہ علم بھی حاصل کیا اور یوں آپ آپ نبیوں کی مجلس میں رہے اور بڑے نیک تھے اور بیٹے کو نصیحت کرتے اور کہتے کہ شرک نہیں کرنا والدین کی اطاعت کرنا اللہ کی فرما برداری کرنا یہ حضرت نے کیا اس طرح نصیحت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک واقعے کے طور پر بیان کیا معلوم یہ ہوا کہ کسی کا واقعہ نصیحت کر کے نصیحت دینے کے لیے کسی کو بیان کیا جا سکتا ہے اچھا پھر ہر بات قرآن کے اندر ہو یہ ضروری نہیں ہے اشارے ملتے ہیں ایک صاحب آئے کہنے کے کہ وہ ہم نے جو ہے وہ بچے کا نام رکھنا قرآن سے ہونا چاہیے بھلے کوئی سا بھی ہو قرآن سے نکال کے دے دو میں نے کہا فرعون رکھ لو قرآن مجید میں ہے نا فرعون رکھ لو آپ نے کہا قرآن مجید سے ہونا چاہیے کہ نہیں نہیں مطلب پھر بھی میں نے کہا بھائی قرآن مجید میں نہیں ہے کیا یہ نہیں دوسرا بتایا میں نے کہا شیطان رکھ لو وہ بھی قرآن مجید میں ہے گا پھر نہیں میں نے نہیں نہیں اب تو میں نے کہا حامان رکھ لو اب اس طرح سب کے نام بتا دیے میں نے یہی حامان قارون سداد نمرود یہ سب امرود نمرود امرود تو یہ سب کے میں نے جو ہے تو وہ مطلب تھوڑے سے ناراض ہونے لگے میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے آپ نے نام رکھنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ صلاح السلام کی حدیث کو فراموش کیا اور آپ کہہ رہے ہیں جی قرآن سے نکال کے دے دیں ہاں نبی پاک علیہ صلاح السلام جو ہے وہ, وہ نام رکھواتے تھے جن ناموں کے نام معنیٰ اچھے ہوں اور انبیاء کے ناموں پر ہوں صحابیات کے ناموں پر ہوں اور جن کے معنی اچھے ہوں اس بچے کی ذات پر مرتب ہوں تاکہ بچے میں اس کے اثرات پیدا ہوں لوگ ساری سائنس نام رکھنے میں نکالتے ہیں تربیت نہیں کرتے نام ایسا ہو جو خاندان میں کسی کا نام نیارا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اوروں کے تو گھدے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کیا انسان کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے اچھا اب یہ میں نے مثال کی دی کہ آپ جو ہے اگر قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف جائیں نا تو یہ مت ذہن لگائیں کہ آپ کو ہر چیز قرآن میں مل جائے جبکہ ملے گی آپ کو لیکن آپ کے پاس اتنا علم بھی تو ہونا چاہیے میں نے گزشتہ نشیت میں کہا تھا نا کہ اگر کپڑوں کا تذکرہ اگر آپ کہیں گے تو میں نکال کے دکھا دوں گا لیکن اگر عام آدمی کہے کہ حدیثوں کو چھوڑ دو فک کو چھوڑ دو اور دین کو چھوڑ دو بس قرآن کو پکڑ لو جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں اور پرویزی بنے ہوئے چکرالوی بنے ہوئے قرآن پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں حدیث کے منکر ہو گئے ہیں تو اس لیے قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کو بظاہر سمجھ کر آدمی خود گمراہ ہوتا ہے جب کہ اس کے معنی اور مفہوم کچھ اور کہتے ہیں جیسے اٹھو مت بیٹھو اس کا معنی کیا اور اگر کہو اٹھو اٹھو مت بیٹھو اس کا مانا ہوگا بیٹھ جاؤ کھڑے مت ہو تو صرف وہ مت سے پہلے جو ہے سانس لینے کا مسئلہ ہے اگر سانس نہ لو اس کو ملا کے بولو تو پھر اٹھو مت بیٹھو بیٹھنے کا حکم آ جائے گا اور کہا جائے کہ اٹھو مت بیٹھو اس کا مطلب ہے کھڑے ہونے کا حکم آ جائے گا اس لیے یوں اب قرآن مجید اتنی باری ہی کی ہیں ہم ایک دوسرے کی بات کو گفتگو کو جب سمجھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میرا مطلب یہ نہیں یہ تھا میں یہ سمجھا رہا ہوں اور پھر جب ہم اور اوپر لیول پر چلے جاتے ہیں تو گفتگو اور خالص ہو جاتی ہے گاڑی ہو جاتی ہے جب جاتے جائیں جاتے جائیں تو سب سے اچھا کلام کرنے والا پرور دگارے آلو اس کے کلام کی جتنی تشریح کی جائے کم اور تشریح کرنے والے اللہ کے رسول سے اچھا کوئی نہیں تو اللہ کے رسول اگر تشریح کریں اور اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کو جس نے سنا وہ تشریح کریں جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے پہلے متصد وہ تفسیر کریں تشریح کریں اور پھر صحابہ کرام علی مردوان تشریح کریں پھر تابعین اس کو بتائیں پھر طب تعین تابعین بتائیں ایک چیز کو بار بار اللہ کے ولی بتائیں تو کیا امت کو حفظ نہیں ہوگا کیا امت کو یاد نہیں ہوگا تو یہ نعمت ہے ہمارے لیے ہم ان نعمتوں کا شکرانہ کریں نا نہ, نہ کریں ان کو مسترد نہ کریں تو یہ قرآن بیان کرتا ہے اس لیے کسی اچھی بات کی مثال دے کر کسی کو سمجھانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے آگے فرمایا کہ کیا نہیں دیکھتے تم اللہ تبار کو تالنے آسمان و زمین جو کچھ ہے تمہارے لیے کام میں لگا دیے سورج ہمارے کام کے لیے لگا دیے اللہ نے وہ غروب ہوتا ہے تو ہم رات کے کام کرتے ہیں اور طلوع ہوتا ہے تو ہم دن کے کام کرتے ہیں یہ ہمارے کام کے لیے ہے اگر سوچیں تو یہ ہمارے لیے سروس کر رہا ہے اس کی سروس ہمارے لیے تو قرآن مجید بیان کر رہا ہے تمہارے لیے بنایا جیسے میرے آقائے نعمت عال حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل ویلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے یقین وکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو یہ جو جہان بنے ہیں یہ آقا کے صدقے بنائے گئے ہیں جب آقا کے صدقے بنائے تو آقا کی امت کے لیے فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بنائے آقا کے خدا نے بنایا صلی اللہ تو فرمایا کہ تمہارے لیے بنائیں اچھا اس کا بہت زبردست نقطہ کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو رسول کریم علیہ صلاۃ السلام کی اتباع کریں یہ اللہ کی نعمت ہے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت اسے ملی ہے اور اگر اس کے دل میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد دل میں نبی پاک علیہ صلاۃ وسلام کی محبت گھر کر گئی ہے تو یہ باطنی نہیں نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ایک ظاہری نعمت جو دین پر عمل کرنا اور ایک باطنی نعمت جو نبی پاک علیہ السلام وسلام کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے بندے کے لیے یہ قرآن مجید نے بیان کیا آخری بات بیان فرماتا اللہ ابار کو تعالیٰ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی اللہ کے فضل سے تاکہ تمہیں عجائب قدرت کی نشانیاں دیکھنے کو نصیب ہوں اس میں نشانیاں رکھی ہیں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے مومنین کے لیے اچھا پھر جب سمندر کی موجیں بڑی بڑی آتی ہیں وہ پہاڑوں جیسی پہاڑوں جیسی لہریں آتی ہیں سمندر میں جھاز جو ہے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے ہو جاتے ہیں تو جب یوں ہونے لگے تو یہ اپنے ان بتوں کو چھوڑ دیں بھول جائیں اور اللہ کو پکاریں یا رب تمہارا رب ہے یا رب تمہارا رب ہے تو اس کائنات کا جو مالک ہے نا اصل ہم اس کو پکار رہے ہیں یوں کرتے ہیں پھر اللہ تعالی ان کو موجوں سے ہٹا کر اور جب ساحل پہ لے آتا ہے جب یہ ساحل پر آ جاتے خشکی پہ آ جاتے ان کی جان میں جان آتی ہے شکر ہے بھئی ہم تو وہ پجاری ہیں جو پہلے تھے یوں کہنے لگتے ہیں تو اچھا اب ایک دفعہ ایسا ہوا تو حضرت اکرما حضرت اکرما اکریما یہ بھی کہتے ہیں یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں یہ ایمان لے آئے تھے تو یہ بھی ایک کسیمت ہے اور موجے آئیں پہاڑوں جیسی جہاز کو ادھر ادھر کیا تو ان سب نے مل کر کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئیں گے اگر ہم بچ گئے تو حضرت اکریما نے اسلام قبول کر لیا اور یہ ماشاءاللہ اللہ پکے پک مومن بن گئے اور باقیوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو وہی ہیں جو پہلے تھے تو اللہ نے حضرت اکریمہ کے ایمان کی جو دلالت کرتی ہے آیات کریمہ قرآن میں وہ بیان فرمائے کہ کچھ ایسے ہیں جو ایماندار ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر گئے اور انہوں نے وعدے کو نبھایا یہ اکریمہ تھے ابو جہل کے والی یعنی ابو جہل کے بیٹے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے اس وقت حضور کے زمانے میں ابو جہل کو برا کہتے تھے ظاہر وہ تو تھا ہی برا وہ تو حضور کے زمانے کا فرون تھا تو اب ظاہر بات ہے کہ حضور علیہ صلاحت السلام کو جتنا تنگ اس نے کیا شاید کسی نے کیا ہو تو اس کو برا بھلا بولتے تھے اکریمہ کے سامنے کہتے تھے حضرت اکریمہ کے سامنے کہتے تھے تو یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے عرصی یا رسول اللہ یہ میرے ابا کو برا بھلا بولتے ہیں تو اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو ہے ہی برا وہ تو خناس ہے مردود ہے حرام خور ہے یہ لانتی ہے اللہ کا نافرمان ہے جہنمی ہے جہنم یہ دوستی جہنم کا کتا ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کو نہیں کہنا چاہیے مت کہو ایسا کسی کے والد کو برا مت کہو اللہ, اللہ بلکہ بلکہ یہ سرکار کا اعلیٰ اخلاق تھا منع کر دیا حالانکہ شدید ترین تکلیف پہنچانے والا دشمن سرکار کو لیکن فرمایا کہ اس کے والد کو کچھ نہ کہو یہ تعلیم دی ہے حضور علیہ صلاحیت تھوڑا سا ہمارے یہاں کسی کو کچھ ہو جائے اس کے بچوں کو بھڑکانا شروع کر دوں تر ابا تو ایسا ہے تیرا ابا تو یوں ہے تر اب تو یوں کرتا رہتا ہے کرتا رہتا مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ والد کبھی بھی برائی نہ کریں ماں کی کبھی برائی نہ کریں کسی سے اگر بچوں سے اختلاف ہو گیا والد کی برائی کی بات کریں ماں کی برائی کی بات ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ پرانے مجید ہم کو بیان کرتا ہے اور پھر یہ فضیلت بھی ان کی بیان ہوئی اللہ کریم سے دعا ہے کہ پر, پر عالم ہمیں پرانا مجید کو پڑھنے سمجھنے سننے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق تو کتاب فرمائے گا معلوم ہے